0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. Jest nowy rok, wjeżdża nowy odcinek. Premiera tego odcinka ma miejsce 1 stycznia. Nie wiem kiedy tego słuchacie, ale chciałbym wam życzyć razem z Darkiem wszystkiego najlepszego w tym nowym roku. A jak już wspomniałem o moim gościu, to dzisiaj jest, jest z nami Dariusz Ładniak i Darek na początek jakbyś mógł się przedstawić i opowiedzieć kim jesteś.
1: Tak, to nazywam się Dariusz ładniak. Prowadzę profil na Instagramie Darecki Fitness. Stąd podejrzewam, że niektóre osoby mogą mnie znać, gdzie wrzucam posty na temat treningu siłowego, zdrowego odżywiania i szeroko pojętego, zdrowego stylu życia. Nieśmiało zaczynam działać też jako trener online, ale to tak na razie jako dodatek, że tak powiem. I na wstępie to chciałbym w ogóle podziękować Ci za zaproszenie i zaufanie do mnie. Bardzo dziękuję. No, to tak słowo wstępu.
0: Nie, akurat właśnie jak wymienialiśmy się czasem wiadomościami na Instagramie, to właśnie biła od ciebie taka pozytywna aura i mówię, no nie, no z Tobą na pewno muszę gdzieś tutaj porozmawiać, to na pewno nagrać podcast, no i też dowiedzieć się trochę, o Tobie. A tak jeszcze na sam początek zapytam, jak minęły święta.
1: No dobrze, nie ograniczałem się, że tak powiem. Jadłem to, na co miałem ochotę. Była lekka przerwa od treningu. Aczkolwiek wczoraj już trenowałem, co też mogłeś zauważyć nawet na Instagramie. No ale ogólnie odpoczynek był. Trochę też i fizyczny, i psychiczny. Psychiczny z tego względu, że byłem wcześniej na redukcji dosyć długiej i takiej głębokiej. I teraz właśnie jak pojadłem, to automatycznie tak żywszy człowiek się zrobił.
0: No coś znam z tego, ponieważ no, ja też skrajnie, no, to z mojej głupoty było tak naprawdę, że tak skrajnie się odchudziłem, bo wtedy nawet nie wiedziałem, na czym polega tak zdrowa redukcja. Po prostu jadłem jak najmniej No i zszedłem do bardzo niskiej wagi. No i wtedy też głód był niesamowity. Ale też moja taka determinacja w tym, żeby jednak nie jeść aż tak dużo, no właśnie przyczyniła się do tego, że miałem trochę złe relacje z jedzeniem. Więc wiem, o czym mówisz, a ja pewnie miałem jeszcze gdzieś gorsze te... To poczucie takiego głodu, niespełnienia takiej, nie miałem takiej właśnie sytości, kiedy jadłem te posiłki. Chciałbym Cię zapytać o to, bo rozumiem, że teraz też jesteś w Holandii.
1: Tak, tak. Cały czas tutaj mieszkam, że tak powiem na stałe. Już od czterech lat praktycznie.
0: A skłoniło Cię, żeby właśnie wyjechać?
1: O, no i to było tak, że na początku to przytoczę, że tak powiem, historię od początku, nie? W Polsce zdałem maturę, zacząłem pracować tam przy światłowodach dokładnie i po kilku miesiącach postanowiliśmy z żoną, że weźmiemy ślub. No i wpadliśmy na taki pomysł, żeby wyjechać do Holandii, dorobić sobie właśnie na organizację wesela, nie? No i tak mieliśmy wyjechać na 3-4 miesiące, no a wyszło tak, że już jesteśmy 4 lata, nie? Jak to często bywa, ludzie często wyjeżdżają na 2 miesiące albo gdzieś tam chwilę dorobić, a później wychodzi tak, że połowę życia tutaj mieszkają, nie? No ale podoba mi się życie tutaj, nie narzekam i raczej na razie nie zamierzam wracać do Polski.
0: Mhm. A cały czas jakby pracujesz w tym, w tym zawodzie, co pracowałeś w Polsce?
1: Nie, nie, tutaj akurat przyjechałem i to właśnie ze względu, że miała być to praca dorywcza i chwilowa, yy, też na początku nie znałem języka, wiadomo, yy, to prace, zacząłem pracę na szklarni po prostu, przy kwiatkach, co śmieszne może trochę być, ale wiadomo, żadna praca nie hańbi. I tak zostało, że właśnie yy, poduczyłem się tego języka, szefostwo podłapało ze mną kontakt poprosili mnie później żebym został takim jakby, nie wiem jak to nazwać po polsku byśmy pewnie powiedzieli brygadzistą, no i tak, tak to zostało, nie? Już że tak powiem zostałem w tej pracy już na dłużej i już tak wyszło, że cztery lata pracuję, no i mam dosyć dobre warunki
0: wspomniałeś o języku i mnie to w sumie interesuje trochę bo głównym językiem takim urzędowym jest niderlandzki, tak?
1: E, tak, tak, niderlandzki. E, tutaj dużo osób też e, komunikuje się po angielsku. Wiadomo, Holandia to e, bardzo dużo ma e, ludzi tak zwanych Bauteland e, Bautelandersi, nie? I to są właśnie osoby z zagranicy, nie? No wiadomo, Turki, Marokańcy, Polacy, no tutaj no wszyscy, każdego znajdziesz, nie? I właśnie mhm. no najczęściej używane języki to wiadomo, no Holandii, holenderski na pierwszym miejscu, ale taki drugi język można powiedzieć, że to jest turecki, ze względu, że ba, bardzo dużo Turków jest. Yy, Polski też, no wiadomo, Polaków też jest bardzo dużo tutaj, no ale też po angielsku się dogadasz ze wszystkimi.
0: Bo z tego właśnie, co słyszałem, to na przykład w Norwegii bardzo dużo osób posługuje się językiem angielskim. Tam w szkołach jest duży nacisk kładzony właśnie na język angielski.
1: No tutaj po angielsku można rozmawiać, ale też można zauważyć, że Holendrzy to bardziej wolą jak... Ktoś, kto przyjedzie z zagranicy, uczy się jednak tego holenderskiego, niderlandzkiego, że tak powiem, nie?
0: Bo z tego, co tam kojarzy język niderlandzki, to ma gdzieś takie podobne coś do niemieckiego, nie?
1: Tak, tak, ma niektóre słowa zaciągnięte z niemieckiego, ale jak, jakbym miał zdefiniować język niderlandzki, to to jest takie połączenie niemieckiego, francuskiego, angielskiego. To jest taki język, można powiedzieć, sklejony z trzech, czterech różnych języków. Taka śmieszna ciekawostka.
0: No, ważne, żeby się jakoś dogadać i, i komunikować. A to, co akurat powiedziałeś o tym, że jak ktoś przyjeżdża do Holandii, to woli się, żeby właśnie używać tego niderlandzkiego, to akurat przypomniało mi się, że... Fajnie jest, jak na przykład ktoś do Ciebie na ulicy w Polsce, jakiś obcokrajowiec podejdzie i zacznie mówić po polsku. To takie fajne, miłe uczucie, że próbuje chociaż w jakikolwiek sposób nawiązać z Tobą tą komunikację.
1: Tak, wiadomo, to jest miłe dla tak jak właśnie w Polsce usłyszysz, że jakiś obcokrajowiec mówi po polsku, to na pewno jest to dla nas miłe. Tak samo dla tych ludzi tutaj, wiadomo, no, jeżeli idzie Polak i mówi do nich po ich ojczystym języku, no to na pewno jest to dla nich jakieś, że tak powiem, miłe, że obcokrajowiec uczy się ich języka, nie? I ja też podzielam tą opinię, no bo jednak osoby, które przyjeżdżają mieszkać gdzieś na stałe, za granicę wyjeżdżają, to mimo wszystko powinni chociaż komunikatywnie potrafić się dogadać w tym języku, gdzie mieszkają, nie? Mhm.
0: Chciałbym jeszcze zapytać o to, jak w ogóle są obchodzone święta w Holandii. Bo no na przykład w innych krajach nie ma takiego czegoś, jak u nas w Polsce jest Wigilia. I właśnie jak Holendrzy obchodzą te święta?
1: Hmm, tutaj ogólnie święta Bożego Narodzenia, no Holendrzy że tak powiem to nie jest aż taka tradycja jak w Polsce. nie? Polska to ma takie mocne podejście do tradycji właśnie z tą Wigilią, czy inne święta też obchodzone są mocno tak y, tradycyjnie, tak przeżywamy te święta, nie? A tutaj to bardziej na zasadzie Holendrzy podchodzą, że po prostu dzień wolny, można dłużej pospać, y, dobrze zjeść i tyle, nie? Mhm. Tutaj nawet słyszałem y, takie ciekawostki, że właśnie Holendrzy często Boże Narodzenie to Cieszą się, bo mogą cały dzień przechodzić w piżamie, nie? <grych> ale to wiadomo też nie ma co uogólniać tego. Na pewno są też osoby, które jednak obchodzą też te święta, podobnie do nas. No ale słyszę, że właśnie tak to wygląda, że piżama, jakiś tam kurczak upieczony i tak to wygląda, nie? Mm
0: -hmm. No bo na przykładzie właśnie Niemiec, to oni... Bardzo dużo światełek, jakichś różnych y, takich, wiesz, dekoracji przyrządzają te swoje domy i tak naprawdę oni kilkanaście tam tysięcy y, właśnie wkładają, żeby jak najlepiej prezentował się ich dom, ich mieszkanie właśnie na tle na przykład y, sąsiadów.
1: To tutaj w Holandii to jak chodzi o strojenie i tak dalej, o te ozdoby świąteczne, to wiadomo też jest przyozdobione wszystko już, kurczę, od listopada bardzo długo to już tam choinki ludzie mają i w ogóle te światełka porozwieszane, jakieś tam bombki, ale przynajmniej tu, gdzie ja mieszkam, to nie ma aż tak dużo tego, a mieszkam w Hadze, to myślę, że gdyby był taki, taka tradycja na takie mocne przyozdabianie, to raczej tutaj by było, a nie widzę jakoś mocno tego. Bardziej Holendrzy zbierają pieniądze na fajerwerki, oni mają świra na punkcie Sylwestra ogólnie i ilości fajerwerków. Nie? Tutaj to jest masakra. Jak chodzi o Sylwestra, to tutaj tłuką czasami już tak mocno tydzień przed, a w dzień właśnie o 12 w nocy w Nowy Rok to tu jest tragedia. Nie? Tu można porównać, że to wygląda jak na jakiejś wojnie odgłosy takie, nie?
0: Mhm. No właśnie, jak wspomniałeś o Sylwestrze, to zbliża się koniec roku i czy masz jeszcze jakieś plany na ten właśnie parę dni? Chcesz jakoś wykorzystać je?
1: Znaczy ja teraz mam wolne do 2 stycznia urlop sobie wziąłem i zamierzam wykorzystać go na bardziej właśnie robienie kursów czytanie książek i jakiś może rozwój Instagrama jeszcze bardziej, jakieś infografiki porobić, coś w tym kierunku a jak chodzi o jakiś, nie wiem, wypoczynek jakiś czy wyjazd gdzieś to takiego czegoś nie planuję.
0: Właśnie ty jesteś takim przykładem osoby, która jeżeli chce coś zrobić, to będzie do tego dążyć bo niektórzy będą szukali głupich wymówek że albo im się nie chce, albo nie mają czasu, to jest chyba najgłupsza wymówka, że się nie ma czasu, bo czas zawsze się znajdzie. No a ty właśnie ten swój czas wolny nie przeznaczasz, nie przeznaczasz na leżenie na kanapie, a właśnie na kursy, na tworzenie kontentu na Instagram, wykorzystujesz to po prostu.
1: Tak, no zdecydowanie nie leżę na kanapie, nie oglądam telewizji i nie robię sobie drzemek nawet w trakcie dnia. W ogóle nigdy nie robię tylko jednak staram się cały czas wykorzystać y, każdą wolną chwilę na jakiś rozwój, gdzieś tam siąść, przeczytać parę stron książki, czy właśnie y, poprzeglądać Instagrama, tylko w, też nie poprzewijać Instagrama w celu oglądania czyichś tam zdjęć i nie wiem, y, sz, szukania głupot jakichś, tylko bardziej w celu kontentu y, wiadomo, nie, żeby coś y, wymyśleć, albo po prostu wchodzę na tego Instagrama, robię sobie zapasowe, że tak powiem posty, te wersje robocze, żeby kiedyś wejść, cyk, cyk, dodać i mieć z głowy, nie? bo To wiadomo, najgorzej jak chcesz dodać posta, a musisz siedzieć i kombinować, pisać ten opis, szukać hashtagów, coś tam, to w ten sposób to ciężko jest. Najlepiej sobie dodać wcześniej wersję roboczą, później tylko wchodzisz, dodajesz i jest, nie? I tak to u mnie wygląda. No i właśnie nie tracę czasu na głupoty, tylko cały czas działam. Tym bardziej, że tego czasu dużo nie mam. No tutaj wstaję o godzinie 5.20, o 6.00 muszę wyjeżdżać już do pracy na 7.00 godzinę i wracam dopiero o 18.00 i jeszcze muszę zrobić trening, znaczy muszę, chcę, Robię trening, wiadomo, później po treningu kąpiel trzeba zjeść i w ogóle i jeszcze muszę znaleźć czas na tą książkę, właśnie na tego Instagrama. No nie jest łatwo, ale jak się chce, to można.
0: No nie jest łatwo. Tutaj właśnie ja też na swoim przykładzie, gdzie muszę łączyć szkołę, obowiązki domowe, gdzie moi rodzice mają gospodarstwo, więc też tutaj trochę tej roboty jest. No dodatkowo wiadomo, treningi, też wiadomo, czas trzeba poświęcić bliskim, dziewczynie i tak dalej, więc no ten czas naprawdę ucieka, nawet nie wiesz kiedy.
1: Tak, a ja jeszcze właśnie przy okazji tego podcastu, to już właśnie się, że tak powiem, u Ciebie na podcaście pierwszy raz ta informacja wyjdzie na takie jakby światło publiczne, że yy, Będę miał syna już niedługo i no, tego czasu na pewno nie będzie więcej, tylko mniej. I, ale ta informacja jest dla mnie dodatkową motywacją. Działam jeszcze, jeszcze więcej, planuję każdy dzień, każdą dosłownie minutę sobie rozplanowuję, co na co ma być wykorzystane, żeby nie tracić tego czasu. No to jest najważniejsze, nie?
0: No to ja tutaj tylko mogę pogratulować. Już wiadomo, jakie będzie imię?
1: E, tak, tak. E, to będzie Aleksy. I no, bardzo się cieszę, że akurat pierwszy będzie syn. Będę miał, że tak powiem, podopiecznego.
0: No tak. Ale właśnie to, co wspomniałeś o takiej mm, motywacji, to ja już nawet sam zauważyłem po tym, jak y, właśnie znalazłem dziewczynę. W takim sensie, że wiesz, masz jakby mm, dla kogo powiedzmy poświęcać trochę więcej właśnie. A ty jak mówisz to na przykładzie właśnie syna, to ja tylko mogę pomyśleć jaka to jest jeszcze większa motywacja właśnie do, do działania.
1: Tak, właśnie ta motywacja jest bardzo duża. Sam bym się nie spodziewał gdyby mi ktoś kiedyś powiedział, że Będę miał syna i będę chciał robić jeszcze więcej, że tak powiem. To by mnie to zdziwiło szczerze powiedziawszy, a mam coś takiego, że właśnie ja mam jeszcze więcej planów na siebie, na swój rozwój, na jakieś tam pomysły związane z tym Instagramem czy TikTokiem. Nawet myślałem poniekąd, żeby jeszcze wystartować z YouTube'em w przyszłości. Także planów jest bardzo dużo, gorzej trochę z realizacją, ale na wszystko myślę, że znajdzie się czas.
0: Mm -hmm. No to, co właśnie wspomniałeś o tych pomysłach. Ja też w głowie mam czasem po prostu burzę, bo tych pomysłów jest tak dużo. Nie wiesz za, za co się zabrać i robię tylko tyle, ile mogę, tak żeby też nie zwariować, bo ja w pewnym momencie złapałem się na tym, że robię za dużo, bo prowadziłem dwa profile na Instagramie, wrzucałem podcast na przemian właśnie z filmem na YouTube. Do tego publikowałem treści na grupę na Facebooku i tego było naprawdę ogrom i ja w pewnym momencie się zreflektowałem, że ja na dłuższą metę nie jestem w stanie tego pogodzić, Dlatego zrezygnowałem z nagrywania filmów na YouTube, skupienia się tylko na podcastach i tworzenia właśnie jak najlepszych podcastów. Zrezygnowałem z grupy na Facebooku, chociaż będę chciał chyba do niej wrócić, żeby właśnie publikować takie dłuższe treści. Chociaż też mi przeszła przez myśl strona internetowa, żeby tam prowadzić trochę takiego bloga. No ale to też wiadomo, trochę trzeba nad tym posiedzieć, a jednak prowadzenie Instagrama w mojej ocenie jest proste. W sensie wrzucasz post, gdzieś tam masz jakąś interakcję yy, bliższą, dalszą z jakimś widzem, yy, ale to jest proste. Zrobić post zależy też jeszcze jaki, o. bo to też zależy wszystko od postu. Ale no, to jest yy, w mojej ocenie proste i gdzieś yy, ja na przestrzeni tych no, już ponad dwóch lat tak naprawdę dla mnie prowadzenie dwóch kont na Instagramie nie jest już jakimś takim wiesz, wyzwaniem. Dlatego muszę trochę wyjść poza tą strefę komfortu i jakby no, dodać jeszcze jakąś właśnie, nie wiem, czy to Facebook, czy to właśnie strona internetowa, żeby cały czas się rozwijać.
1: Tak i, i to bardzo dobry pomysł, że tak powiem. Jeżeli uważasz, że masz czas, i chcesz go wykorzystać, to po prostu to zrób. Bo najgorzej jest coś planować, że ten, że tak powiem, czas ucieka, a się tylko nie wiadomo po co przekłada coś w czasie. nie? Także ja jestem zdania, że jeżeli jest pomysł i jest czas, to trzeba to od razu wprowadzać w życie.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. trochę sobie porozmawialiśmy o tym, jak mieszkasz, jak żyjesz w Holandii. A chciałbym Cię w sumie zapytać, jak to zaczęło się z tą siłownią, z tym treningiem siłowym. Czy, nie wiem, akurat jakiś kolega Ci o tym powiedział, czy po prostu obejrzałeś jakiś film na YouTubie? Jak to się u Ciebie zaczęło?
1: No, to tutaj mogę teraz powiedzieć historię, tylko teraz Ci jeszcze wtrącę, bo widzę, że świeci się u Ciebie żółta kropka i nie wiem, czy tam wszystko będzie OK.
0: Ja Cię słyszę, wiesz?
1: Aha, słyszysz wszystko i jest git. No to dobrze.
0: A ja mam akurat zieloną, no to ciekawe.
1: Aha, no to dobrze. To jedziemy dalej. No to, że tak powiem, powiem teraz moją całą historię, jak to się wszystko zaczęło albo nie zaczęło. Bo na początku to ja w ogóle nie lubiłem sportu za dzieciaka jeszcze. Bardziej szukałem gdzieś pracy, zarobku. Ja byłem takim dzieckiem, które lubiło oszczędzać pieniądze, gdzieś właśnie pójść zarobić i w ogóle w ten sposób. A sport to był tak na boku. Tak samo w szkole na WF-ie to mnie albo nauczycielka nie widziała, albo siedziałem na parapecie, bo uważałem, że piłka granie w piłkę jest głupie. Tak, może być to śmieszne, ale ja akurat tak uważałem. Jedynie, właśnie, zawsze w szkole to było tak, że na przykład chłopaki chcieli grać w piłkę, a ja tam najlepiej to chciałem sobie pójść gdzieś na siłownię, nie? Na jakiś, bo tam właśnie, właśnie był Atlas i tak dalej. To lubiłem sobie tam poćwiczyć. Nie? No, to takie były epizody, ale to od czasu do czasu gdzieś tam na siłowni tej pomachałem trochę sztangą. Później to wiadomo, szkoła, tam się skupiłem na nauce i tak dalej, to w ogóle tego sportu nie było. Gdzieś jakieś 8 lat temu kolega mnie zaprosił na siłownię, żebym tam z nimi ćwiczył, na takiej wiadomo samoróbce, w takim budynku gospodarczym, miał tam sztangę, ławeczki i coś tam. Nie? I sobie właśnie tam ćwiczyliśmy ale to też były treningi takie na zasadzie, że jakiś tam trening według rozpiski z Google, a później wiadomo, piwko, pizza, w ten sposób to wyglądało, czyli tak klasycznie, że tak powiem, pierwsze trening, później piwko, nie? No, także nie mogę powiedzieć, że to dobre było i tam regularności nie było też żadnej wiedzy z zakresu odżywiania, yy, czy treningu, że jakieś pro, progresywne przeciążenie, czy coś, to to w ogóle nie było mowy o tym, to szliśmy po prostu sobie machać, nie? I później kolejnym etapem było, że wyniosłem się od tych kolegów, postanowiłem ćwiczyć w domu z masą własnego ciała. No i tam już mogę powiedzieć, że zacząłem coś się interesować bardziej yy, jak to ma wyglądać, jakiś progres, yy, dokładanie serii itd., i tak dalej, powtórzeń i tam właśnie zacząłem oglądać na YouTubie innymi Kurę, Maksyma Riznyka, Zakrzewa. Yy, zacząłem yy, szukać po forach trochę, oglądać WK. Yy, jak chodzi o fora, no to SFD, Fabryka Siły, tam yy, szukałem jakiejś wiedzy i zacząłem właśnie Yy, sprawdzać różne plany na masę, na redukcję. Wiadomo, jak to nastolatkowie, nie? Już coś, coś się bardziej interesowałem tym, nie? No ale później, jak przyszła matura i już yy, po maturze pracę zacząłem, to znowu przyszła przerwa. Yy, później, wiadomo, wyjechałem do Holandii. No i w Holandii to, że tak powiem, rok straciłem, bo... Był alkohol, fast foody, w ogóle niezdrowe odżywianie, yy, telewizja, typowo siedzenie na kanapie i tak dalej. I tak traciłem dzień po dniu, aż w końcu yy, nawet w zasadzie nie wiem, co mnie tknęło, ale pomyślałem, że mam wolny pokój, mogę zrobić sobie siłownię w nim. Więc tam zamówiłem sobie ławeczki, yy, sztangę, Obciążenia tam wtedy miałem gdzieś ze 100 kilo bodajże. Zamówiłem tutaj do Holandii, to nawet z Polski jeszcze przyjechało. I tak właśnie złapałem zajawkę na to. I już wtedy, jak zacząłem ćwiczyć tutaj w domu już w Holandii, poznałem Tomka Grzymskiego. Nie wiem, czy kojarzysz.
0: No pewnie, że kojarzę.
1: Tak i właśnie pobrałem jego program Genetycy. I na tym programie bardzo się w to wciągnąłem. Przeczytałem ten e-book chyba dwa razy, tak od deski do deski. Zacząłem wprowadzać to w życie. Zacząłem redukować, liczyć skrupulatnie kalorie na FITATU. Także podszedłem do tego na poważnie. I tak mnie ten temat wciągnął, że właśnie zrobiłem pierwszą redukcję. No to oczywiście tam masy mięśniowej żadnej nie było. Był ze mnie po prostu taki szczypiór bez, bez masy mięśniowej. Później zacząłem właśnie budować tą masę, trwało to z rok. To pierwszy raz wskoczyłem na wagę 80 kg. To, to było dla mnie takie wow, bo zawsze 72 i to była taka ściana, nie mogłem tego przeskoczyć. Ale gdy zacząłem liczyć kalorie, to się okazało, że po prostu jadłem za mało. Nie? Także zacząłem budować tą masę mięśniową i tak do tej pory już któraś redukcja była, to była bodajże trzecia w tym moim bardziej poważnym trenowaniu. I teraz właśnie zacząłem masę od wczoraj. I w międzyczasie jeszcze tam znalazłem Pawła Głuchowskiego, co też może mogłeś zauważyć u mnie na Instagramie, że właśnie bardzo dużo kursów na Akademii Hipertrofii robię. Centrum Szkoleń Sportowych GSA Akademia i teraz też jeszcze właśnie w, od wakacji mocno mnie wciągnął temat dietetyki i też właśnie zaglądam do Damiana Parola do dietetyki nie na żarty tam właśnie też sobie nawet między innymi na Black Friday wykupiłem trochę kursów i też właśnie mam y, plany porobić trochę kursów z zakresu dietetyki. Nie ukrywam, że bardzo mnie to wciągnęło. Ogólnie podobają mi się tematy takie, y, czy dietetyka, czy trening, to y, jakby, jakby to powiedzieć. Uważam, że powin, każda osoba powinna znać podstawy dietetyki i właśnie aparatu ruchu y, naszego, nie? No bo jednak jesteśmy ludźmi, żyjemy, zależy nam, tak przynajmniej uważam, że zależy nam na tym zdrowiu fizycznym i no też można powiedzieć psychicznym i powinniśmy właśnie korzystać z tej wiedzy, którą możemy znaleźć w internecie, bo nie oszukujmy się, nie musimy wydawać nawet pieniędzy na kursy czy książki, tylko wystarczy nawet ta wiedza, która jest w internecie. Teraz są takie dobre właśnie czasy, że wchodzisz w internet i masz wszystko. Jest tyle blogów. Nawet wejdziesz na tą dietetykę nie na żarty, masz bloga. Wejdziesz do Damiana Parola, masz bloga. Wchodzisz na Akademię Hipertrofii, możesz się dowiedzieć też z zakresu dietetyki i treningu. Także Wystarczy tylko z, znaleźć dobre źródło wiedzy. Nie tam jakiegoś bolka, który pisze yy, głupoty gdzieś tam, tylko <śmiech> wejść na, do zaufanych osób, nie? Jest też Gains Desire, Mikołaj Żegliński, który też bardzo dużo dodaje informacji na temat treningu, yy, też tam częściowo odżywiania. Także no jest z tego bardzo dużo. Uważam, że jednak wszyscy powinni się mniej więcej trochę interesować tym.
0: No i tutaj ja się tylko mogę pod tym podpisać, bo jednak jedzenie towarzyszy nam codziennie. Ruch nawet minimalny, ale jednak towarzyszy nam codziennie. Nawet ta głupia ilość kroków w ciągu dnia już wpływa na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie również. Także to właśnie, co przed chwilą powiedziałeś, tutaj muszę się w pełni zgodzić, że każde chociaż te podstawy powinien znać i też powinien ogarniać, bo te podstawy to jest 80% tego, co możemy z tego wszystkiego, z tej całej wiedzy, która jest dostępna na całym świecie, dla nas zrobić.
1: Tak, dokładnie. A jak chodzi o jedzenie, no to wiadomo, też się tym interesujesz, także też wiesz, że od jedzenia zależy to, jaką mamy odporność, Praktycznie jak możemy złapać jakąś chorobę, wiele chorób jest dietozależnych. No nie oszukujmy się, także ta dieta jest bardzo ważna u człowieka. Też dużo osób tak na marginesie myśli, że dieta to odchudzanie i temu podobne, a dieta to po prostu styl odżywiania, nie? <tak także pierwsza sprawa taka.
0: No na diecie jest tak naprawdę każdy, bo właśnie to co powiedziałeś, że dieta jak wpiszecie sobie w Wikipedię, to właśnie tam jest styl, styl żywienia chyba, coś no coś takiego. No więc tak naprawdę każdy jest na diecie, nawet osoba, która na, na niedzielny obiad je ziemniaki z schabowym i buraczkami, też jest na jakiejś diecie, bo to też jest jakiś styl żywienia. Gorszy, lepszy, ale po prostu jest a to co wspomniałeś o tym że wiele chorób jest dietozależnych to ja bym powiedział, że takim najnudniejszym ale najbardziej skutecznym tipem jakim można dać to jest po prostu, żeby spać więcej minimum te 7 godzin i naprawdę jakość naszego życia ale też co przekłada się na zdrowie bardzo się poprawi
1: tak, to sen to jest kolejną sprawą poza dietą i treningiem y, to sen właśnie jest bardzo ważny, wręcz kluczowy, no ale też właśnie y, powinna być, być świadomość przynajmniej tego, co się je, bo dużo osób właśnie nie zdaje sobie sprawy, jaki wpływ na nasz organizm mają na przykład tłuszcze nasycone, czy te tłuszcze transy. No już nie będę się w to zagłębiał, bo wiadomo nie jest to podcast typowo nie wiem, dietetyczny też ja tam nie jestem dietetykiem ale coś wiem na ten temat i właśnie dużo osób nie ma tej świadomości co wkłada do ust, że tak powiem bo często jest to po prostu nieładnie mówiąc syf nie? i później jest zdziwienie dlaczego jest taka choroba czy inna, a przecież nie wiem Problemy krążeniowe, nadciśnienie, te wszystkie miażdżyca. To wszystko jest ze złej diety, też między innymi, nie? No bo nie można mówić, że w 100%. Nie?
0: Wiesz, co Ci powiem? Zauważyłem taką jedną rzecz. Chodzi mi tutaj o to, że ludzie tak przyzwyczaili, przyzwyczaili się do tego śmieciowego jedzenia bo sam przyznasz, że po takim śmieciowym jedzeniu, no przynajmniej ja tak mam no czuję się jak gówno no, jesz gówno, czujesz się jak gówno no logiczne, tak? tylko ludzie już tak przywykli do tego czucia się jak gówno że oni myślą, że czują się dobrze a tak naprawdę czują się jak gówno a jakby zaczęli jeść przynajmniej choć odrobinę lepiej te odżywcze produkty to od razu, uwierz mi, lepiej by się też poczuli
1: tak, to jest prawda i na przykład ty, czy ja, czy każdy tam właśnie, każda osoba, co uprawia jakiś sport i się zdrowo odżywia, to właśnie szybko to odczuje. To właśnie czucie się jak gówno, jak to ty mówisz, bo też mam coś takiego, że na przykład jestem w tym swoim rytmie treningowo, y, że tak powiem dietetycznym, czyli się zdrowo odżywiam, y, jestem w treningu cały czas, że tak powiem i na przykład przychodzi jakiś weekend czy jakaś nie wiem wyjście do znajomych i na przykład wpada jakaś pizza, kebab czy coś takiego, to na drugi dzień czuć spadek siły, yy, większe takie zmęczenie, niechęć taka nawet do tego treningu i ogólnie już yy, całkiem to samopoczucie jest takie no, do dupy. I to właśnie osoby trenujące i zdrowo odżywiające się mogą to odczuć właśnie najprędzej, bo taka osoba, co właśnie je cały czas syf, to tego nie poczuje. Ona myśli, że tak ma być. Ale właśnie warto nawet spróbować zdrowo się odżywiać, wyrobić sobie te zdrowe nawyki żywieniowe i ogólnie popracować trochę nad zdrowymi nawykami, żeby zasmakować tego zdrowego życia i dobrego samopoczucia, bo to naprawdę jest ważne.
0: Mm -hmm. No i skupić się właśnie przede wszystkim na podstawach, czyli sen, minimum te 7 godzin, jakaś aktywność, chociażby te 7-8 tysięcy kroków w ciągu dnia. To już będzie spoko liczba na, na sam początek. Potem, oczywiście, można zwiększać, ale myślę, że te 7-8 tysięcy, no warto dążyć do tych 10, ale te 7-8, uwierzcie mi, będzie wystarczające, jak każdy przejdzie się na ten godzinny spacer. Bo jeżeli ktoś nie ma czasu, przynajmniej na te pół godziny, godzinę dziennie, znaleźć na jakąś aktywność, no to może być ciężko. Naprawdę ale też jeśli chodzi o takie wybory żywieniowe, to też nie od razu rzucać się na głęboką wodę, ale po prostu nawet dodać sobie głupie owoce i warzywa, bo zauważ to, że ludzie na co dzień tego nie jedzą.
1: Tak, to prawda. No, nie jedzą to po pierwsze, a po drugie, gdy już zaczynają jakieś właśnie zdrowe odżywianie, to jest automatycznie odrzucanie wszystkiego. Dobra, to ja słodyczy nie jem, napojów słodzonych nie piję, jem same sałatki, kurcze, warzywka, owoce i wszystko fit, zdrowo, a tak też się nie da, bo po dwóch tygodniach taka osoba, przychodzi weekend załóżmy i ona się rzuca jeszcze ze zdwojoną siłą na te słodycze, na fast foody i to na pewno nie jest dobre wyjście. Właśnie trzeba stopniowo. Ja byłbym nawet y, takiego zdania, że wprowadzać to powoli, nawykowo, czyli na przykład y, nawet skłoniłbym się, że miesiąc właśnie wprowadzać sobie owoce, warzywa, kolejny miesiąc dodać jakiś etap y, wyłączenia czegoś z diety, czegoś niezdrowego, czyli na przykład dobra, to owoce i warzywa mam teraz już w, swojej, w swoim nawyku, to teraz wyrzucam na przykład fast foody i tak step by step, ale powoli. Nie rzucać się od razu na głęboką wodę, tak jak Ty to mówisz, bo to nie wyjdzie. No, ja myślę, że jest yy, na 90% taki plan nie wyjdzie: rzucania się na głęboką wodę.
0: No chyba, że jest przykładem mnie, który nagle zmieni swoje życie o 180 stopni i z osoby, która jadła chipsy, popijała to kolą, nagle zamieni to na owsianki, ograniczenie w ogóle słodyczy i tak dalej. No w moim przypadku się to akurat sprawdziło, ale też no, nie wspominam tego dobrze, no bo właśnie gdzieś zamieniło się to w takie złe relacje z tym, z tym jedzeniem. Dzisiaj jest już w miarę, w miarę git. W sensie w miarę git. No mam już po prostu takie luźne podejście do tego jedzenia. Oczywiście bazuję na tych pełnowartościowych, ale jeżeli wpadnie jakaś czekolada, pizza, czy jakieś mniej zdrowe jedzenie, to oczywiście nie lecę na trening, nie lecę biegać, żeby to, to spalić.
1: Tak, to u mnie tak samo to wygląda, że właśnie są te produkty typu chipsy, czekolada, jakiś cukierek czy coś, wlatuje. To też nie wygląda tak, że same zdrowe rzeczy, i, i nic już takiego, że tak powiem, rekreacyjnego nie wpada, bo to wiadomo, trzeba też pilnować się tej zasady, znaczy pilnować. Korzystać z tej zasady 80 do 20, nie? Czyli 80 zdrowo, 20 bardziej jakiegoś tam, że tak powiem, syfu, nie? Bo też tak w 100% idealnie zdrowo. No myślę, że można tak żyć, ale czy warto? Myślę, że trzeba sobie pozwolić mimo wszystko na czasem jakieś odstępstwa, nie? Bo dla psychiki nawet, nie? Tym bardziej, jeżeli osoba właśnie zmienia swoje nawyki żywieniowe z jakichś właśnie syfów na zdrowe odżywianie, to myślę, że to 80 do 20 to będzie najlepszym wyjściem a nie tak na
0: 100%. Mhm. No, też po coś są te produkty, tak? Po co one, po one powstały. Yy, wiadomo, że niesie to za sobą szereg różnych konsekwencji, jak na przykład otyłość, właśnie choroby yy, sercowo-naczyniowe i wiele innych, yy, ale no, po coś te produkty też właśnie jak powiedziałeś, dla takiej psychiki yy, powstały.
1: Uważam, że najgorsze jest, jeżeli człowiek zaczyna się na przykład nagradzać czymś, że miałem na przykład dobry dzień, czy tam załóżmy ty byś powiedział, yy, że udał ci się podcast, jest dużo wyświetleń, to się muszę nagrodzić i zjem na przykład czekoladę. No wydaje mi się, że to właśnie takie, tego typu zabiegi prowadzą do yy, problemów yy, z tego typu z odżywianiem, nie? Do złych y, tych relacji.
0: Mhm. Ja w ogóle tak wspomniałem o tej y, otyłości. Tak, y, ja ogólnie nie mam nic przeciwko temu ruchowi body positive i tak dalej, ale czasem zauważam taką tendencję, że ludzie chyba zbyt mocno się tym usprawiedliwiają. Że jest jakiś ruch, że trzeba pozytywnie podchodzić do swojego ciała, akceptować go, a tak naprawdę nie robią nic, żeby to, to zmienić. A są bardzo otyli, nie dbają o siebie, jedzą co chcą, jedzą ten, ten syf i to jest trochę usprawiedliwianie się właśnie na siłę. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie.
1: Tak, to jest dosyć częste zjawisko, że właśnie osoby często szukają wymówek jakiegoś właśnie usprawiedliwiania się, że tak źle nie jest, a na przykład nie wiem, tam sąsiadka jest grubsza ode mnie i, i jest szczęśliwa, czy coś tego typu, nie? No to, to jest głupie usprawiedliwianie się, y, bo patrzymy tylko na siebie i walczymy o swoje zdrowie, że tak powiem. No to no podpisuję się pod tym, co właśnie powiedziałeś. No powin, powinien być ten ruch i zdrowy styl życia, a nie właśnie jedzenie syfu i usprawiedliwianie się czymś tam, bo to jest głupie po prostu.
0: Mhm. Słuchaj, jak jesteśmy już przy, przy temacie, to chciałbym zapytać cię, jakie błędy dietetyczne i treningowe ty popełniłeś na przestrzeni tych y, kilku lat?
1: Jak chodzi o błędy dietetyczne, to co ja mogę powiedzieć? Na początku to robiłem wszystko co najgorsze, bo właśnie w ogóle się nie interesowałem tematem dietetyki. Nie wiedziałem w ogóle nawet kurczę podstawowych rzeczy, co to są białka, tłuszcze, ile tego powinienem jeść i tak dalej. Także wpadało po prostu na co miałem ochotę i czasami było wręcz tak, że nie wiem, Mój dzień jedzenia wyglądał tak, że zjadłem tam załóżmy jakieś frytki, nawet bez żadnego mięsa, bez niczego. Później tam jakieś, kurcze zapchanie się słodyczami i nie wiem, wieczorem jakieś tam załóżmy płatki z mlekiem czy coś. I tak wyglądał mój dzień jedzenia, także no nie polecam. To najgorsze, co może być, bo to w ogóle nie można powiedzieć, że to było odżywcze, ani... No, żadnych składników to nie dostarczało. Też na pewno nie sprzyjało budo jakiemuś budowaniu masy mięśniowej, bo tam białka to były marginalne ilości. Podejrzewam, że gdybym podliczył sobie niektóre dni y, jedzenia, to pewnie wyszłoby może maks 50 gramów białka dziennie. No także z dietą to ciężko u mnie było, tym bardziej, że ja byłem niejadkiem, nie? Ja to, kurczę, jeszcze jak za dziecka, to rodzice nie musieli wręcz zmuszać, żebym coś zjadł, bo no ciężko po prostu było gdzieś, y, załóżmy, poszedłem się bawić z kolegami, czy tam y, już jak starszy byłem to gdzieś sobie pracować i to jedzenie zawsze było gdzieś tam y, z boku, nie? Że niech na drugim planie, o tak to powiem, nie? A jak chodzi o trening, to mogę powiedzieć, że takie największe błędy, które robiłem y, praktycznie do tej pory, nawet to na pierwszym miejscu mogę powiedzieć, że to był brak rozgrzewki. Y, kolejnym punktem to będzie zbyt duże obciążenie kosztem techniki y, jak to nazywają ego lifting. Czyli nieważna technika, aby ciężar był podniesiony, bo fajnie się pochwalić kolegom, że kurczę tam załóżmy podniosłem 180 kg w martwym. A jeszcze trzecim takim treningowym, co też właśnie będzie błędem, to częste zmiany planu. Najczęściej właśnie ten błąd popełniałem, że gdzieś tam sobie rozpisałem plan i poćwiczyłem nim dwa tygodnie i było coś takiego, kurczę, a może takie ćwiczenie bym tu wrzucił, albo inne, albo to mi nie pasuje, czy tamto, albo czucia nie mam, czy coś. I wiesz, takie było szukanie y, dziury w całym, nie, takie kombinowanie. A wiadomo, jeżeli masz ten plan, to warto realizować go konsekwentnie i przynajmniej, kurczę, jakiś czas, nie wiem, dwa miesiące minimum, sprawdzić, czy mamy progres na tym planie. Jeżeli jest progres, to nie ma sensu zmieniać, no bo wiadomo, jeżeli coś jest dobre, to nie, nie potrzeba zmiany, nie?
0: Mhm. Mm a propos właśnie tych, tego zmianu, a propos tych zmianów planów, często, to ja zauważyłem, że to jest taka zmora dzisiejszych czasów trochę, dlatego, że no, ludzie chcą mieć wszystko na już, na teraz, nawet na podstawie głupiego TikToka. Przeglądamy jak najwięcej jak najszybciej. I to właśnie też przekłada się na inne sfery naszego życia. Że my chcemy te efekty jak najszybciej, a jak widzimy, że coś nam nie pasuje, a to może zmienimy, coś pokombinujemy. Przecież następny trening może być lepszy. No ale właśnie my nie widzimy, czy my progresujemy, czy, czy stoimy w miejscu, czy wręcz się cofamy.
1: Tak, właśnie, nie jesteśmy w stanie określić, czy właśnie progresujemy, jeżeli zmieniamy plan co dwa tygodnie, no tak się nie da. <śmiech> Także właśnie trzeba być cierpliwym i y, czekać na te efekty. Dopiero później, jeżeli, nie wiem, po paru miesiącach, dwóch miesiącach trenujesz i y, nie masz efektów, a wręcz masz regres, załóżmy siłowy czy coś, no to coś jest nie tak, coś jest źle ułożone, może ten plan jest przeładowany. Wtedy trzeba coś zmieniać, ale na początku nie ma sensu. Tym bardziej, że jeżeli... Bo najczęściej też oddziałuje na nas to, co widzimy w internecie. Ja się złapałem na tym jakiś czas temu. Teraz już tych błędów nie popełniam, ale kiedyś się złapałem na tym, że miałem plan treningowy, ale wszedłem na Instagrama, zobaczyłem jakiegoś tam... Yy, gościa, który robi jakieś tam ćwiczenie, załóżmy na klatkę piersiową, którego ja załóżmy nie, zna, nie znałem i tak sobie myślałem, kurczę, muszę wrzucić do swojego planu i już była zmiana, nie? No i wiesz, nie doznałem tego progresu na tym ćwiczeniu, co miałem w tym planie, a już zmieniam i to się zaczyna od nowa, nie? musisz pracować na ten progres tak, że nie zobaczysz go jeżeli będziesz zmieniał. No, to jest właśnie dosyć y, powszechny błąd treningowy. Nawet to, co właśnie widzę w internecie, na tych grupach, forach y, dotyczących siłowni, to właśnie często taki błąd jest. Ludzie szukają jakiejś kurcze y, kombinacji, zmian.
0: Mhm. Odnośnie cierpliwości, to znowu y, taką tutaj porównanie mogę przytoczyć i ostatnio się zapałem na tym, że nie mam cierpliwości nawet nie wiem, przez przypadek się na to złapałem totalnie, czytałem jakiś post, w sensie opis pod, pod postem i nie dokończyłem pierwszego zdania, przeskoczyłem już do drugiego zdania i nagle się zorientowałem, że nie doczytałem tego jakby pierwszego powiedzmy zdania i tak wiesz, zapałem się na tym, że jednak nie mam takiej Takiego, takiej uwagi o. I to właśnie też możemy trochę przypiąć do cierpliwości i tego, że ludzie nie potrafią być cierpliwi w życiu, bo właśnie internet nauczył ich, że wszystko jest robione szybko: że następny TikTok jest tylko po przeciągnięciu palcem, że następna, nie wiem, piosenkę można sobie kliknąć dalej, a życie tak nie wygląda, trzeba poczekać jakiś czas żeby jakieś efekty przyszły.
1: Tak, dokładnie. I to właśnie tyczy się treningu, czy odżywiania. To właśnie, jeżeli chodzi o trening, no to ludzie chcieliby też zależnie od celu, ale załóżmy siłowo, to przychodzi początkujący, on chciałby od razu, nie wiem, stówką na klatkę machać po 10 razy. Albo chciałby, nie wiem, zbudować biceps od razu, kurczę, 42 cm załóżmy, czy tam y, przychodzi gościu o wadze, kurczę, 120 kilo, on chciałby już 80 kilo ważyć i mieć najlepiej już y, ABS, nie, kratę na brzuchu. Nie ma właśnie tej cierpliwości i ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że jeżeli, y, że tak powiem w cudzysłowie, pracowali na te 120 kilo przykładowo wagi, to się odkładał ten tłuszcz kilka lat, to oni nie zrobią w tydzień kraty na brzuchu. Trzeba też, czasami nawet może powoli, ale też rok, nawet dwa, popracować, żeby zrzucić te zbędne kilogramy. To nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Znaczy, dla nas jest, bo wiadomo, dla mnie, mi ktoś powie na przykład, że nie może schudnąć, no to ja tego nie rozumiem, nie, no bo to masz dla takich osób typu ty, ja, czy tam jacyś trenerzy personalni, inni czy dietetycy, no to wiadomo, deficyt kaloryczny i to praktycznie wszystko do deficytu się sprowadza. nie, Bo tak samo, czy dodasz więcej ruchu, yy, czy odejmiesz sobie kalorii, to, to wiadomo, w... wszystko sprowadza się do deficytu kalorycznego i ta waga będzie leciała w dół. Ale ludzie sobie z tego sprawy nie zdają, nie? I właśnie szukają jakiegoś, nie wiem, przycisku, że kurczę, wciśnie i mu ta nagle magicznie waga ucieknie, nie? No tak to nie wygląda niestety. Trzeba właśnie mieć tą cierpliwość i działać, bo też jeżeli z drugiej strony ktoś sam siebie oszukuje, że niby działa, a tak naprawdę to zamiast czterech treningów w tygodniu zrobi jeden, bo tam źle się czuł, czy mu się nie chciało. I na przykład zamiast y, być w deficycie kalorycznym, to on jest w nadwyżce, bo cały czas miał jakieś powody do tego jedzenia więcej, bo tam spotkanie z kolegami, czy wyjazdy do cioci, kurczę, na urodziny, czy coś, no to w ten sposób nie osiągniemy efektów. No, to jest oszukiwanie samych siebie.
0: Mhm. Też bardzo lubię przytaczać ten przykład, że jeśli droga do, załóżmy nawet tej nadwagi zajęła nam 10 lat, no to nie oczekujmy, że my dwa tygodnie wrócimy do wagi sprzed tych 10 lat, gdzie byliśmy szczupli, i mieliśmy fajny poziom tkanki tłuszczowej. No bądźmy, kurczę, realistami, tak? Nawet w metodzie SMART wyznaczania celów ten cel musi być realny a w dwa tygodnie no nie jesteśmy w stanie spalić tyle tkanki tłuszczowej nawet ostatnio to właśnie opisałem opis do, do postu właśnie odnośnie deficytu kalorycznego spalania tkanki tłuszczowej realnie po 20 dniach kiedy deficyt wynosi 400 kalorii na dzień przez 20 dni jesteśmy w stanie spalić kilogram tkanki tłuszczowej to wydaje się naprawdę ogrom czasu ale no takie są fakty. Fakt, waga może bardziej zmalać, bo oczywiście na wagę składa się także woda, klikogen mięśniowy, treść litowa, ale realnie spalimy wtedy tylko kilogram tkanki tłuszczowej przez 20 dni, będąc w deficycie codziennie czy minus 400 kalorii.
1: Tak, dokładnie. Też wiadomo, ten, ta wielkość deficytu kalorycznego to też będzie zależała jak bardzo Osoba jest zatłuszczona, nie? No bo na przykład wiadomo, przy tych, przy tym wysokim stopniu otyłości, gdzie osoba waży załóżmy 130 kg, 120 no to już można dać ten większy deficyt kaloryczny, nie? Ale już na przykład, gdy osoba chce redukować, na przykład ćwiczy i redukuje masę, tkankę tłuszczową. No to tu wiadomo, już nie poszalejemy z tym, z tym deficytem, bo też spalimy poniekąd te mięśnie, nie? Także trzeba z tym uważać i dostosować to do, indywidualnie do każdej osoby. No ale to prawda, no y tak szybko to nie leci w dół. Tak jak mówisz, 20 dni, kilogramy tkanki tłuszczowej, no to widzisz przy deficycie 400 kalorii. To no, teoretycznie nie jest dużo, nie? No bo 20 dni to już wiele osób się w ten, przez ten czas zdemotywuje i porzuci to odchudzanie, nie?
0: To prawda. Pozwoliłem się wyciszyć, bo Bary, jak zwykle, chce być chyba na każdym podcaście. A chciałbym Cię zapytać, jak wygląda w ogóle podejście do fitnessu w Holandii? i właśnie na takich osobach, które żyją tam od urodzenia. Czy jest w ogóle takie większe zainteresowanie na przykład w jakichś siłowniach? Czy w ogóle też, o, byłeś na jakiejś siłowni w Holandii i jak to tam wygląda?
1: To powiem Ci tak, że na... w ogóle nigdy nie byłem na siłowni. To po pierwsze zawsze gdzieś tam albo u kolegów ćwiczyłem w takich samoróbkach, że tak powiem, siłowniach w piwnicy w cudzysłowie, albo w domu, nie? Z masą własnego ciała, albo teraz to właśnie mam swój tam sprzęt, nie? Ale jak mam powiedzieć o Holandii, to na pewno nie ma tak dużej społeczności fitness y, jak w Polsce. No, w Polsce jednak, y, co też y, może zadowalać, bardzo dużo osób zaczyna się interesować tym sportem, sportami siłowymi ogólnie. I to no akurat to można do plusów zaliczyć, no bo właśnie dużo jest tych osób, co promuje ten sport i dużo jest osób, które się tym interesują, nie? I to jest właśnie dobre, ale w Holandii to właśnie tak jak mówię, no nie ma aż tak dużo takiej społeczności. Bardziej w Holandii ludzie się nastawiają na sporty typu bieganie, jazda na rowerze. Dużo słyszę Biorą udziały w maratonach, czy tam na przykład ode mnie z pracy nawet wiem, że jeden pracownik wyjeżdżał do Włoch rowerem. Takie wiesz, dłuższe wycieczki, nie? Rowerowe, jakieś biegania, a tak typowo siło, siłowniane, że właśnie trening siłowy, to nie słyszę o takim czymś, nie? Wiadomo, zdarza się, są osoby, które ćwiczą na siłowni, no ale. Uważam, że nie, nie w takiej skali jak w Polsce, nie?
0: Mhm. Znaczy rowery to są tam bardzo popularne właśnie, bo czy tu w Amsterdamie to tam bardzo często są właśnie wrzucane zdjęcia, a na tych zdjęciach właśnie są w tle, w tle rowery. Tam podobno jest takie, chyba jedno z największych miast, w sensie miasto o chyba największej jakby powierzchni ścieżek rowerowych, ale tu mogę się, się mylić.
1: Tak, tu tych ścieżek rowerowych jest... Bardzo dużo i powiem Ci szczerze, że jak ja tutaj na początku przyjechałem i miałem jeździć samochodem na początku, zacząłem jeździć tutaj samochodem, to ja sobie pomyślałem, że to jest kurczę masakra, że myślałem sobie w ten sposób, że jak ja mam jeździć po tej Holandii, żeby kogoś nie potrącić, bo tutaj dosłownie nikt nie patrzy, nie, tu jeżdżą Ci tymi rowerami, czasami przed maskę Ci wyjedzie gościu i on wie, ma to gdzieś, że ty jedziesz samochodem. On się czuje na prawie, nie? I mają tutaj właśnie tych ścieżek pełno, czasami właśnie na ulicy. I no jest bardzo dużo rowerzystów, i trzeba uważać za kierownicą, bo można łatwo kogoś potrącić, nie? Czasami ci rowerzysta się bierze znikąd, jak to mówią. A jak mam jeszcze o tych sportach powiedzieć, to na przykład wśród. Młodzieży, nastolatków na przykład, to często też jest piłka nożna, ale to akurat myślę, że nawet ty wiesz, że w Holandii to akurat ta piłka nożna to jest trochę na innym poziomie niż w Polsce, nie?
0: Tylko w Holandii wydaje mi się, że bardziej taka uliczna chyba, nie?
1: I piłka?
0: Mm -hmm. W sensie ja rozumiem, że gdzieś piłka nożna ogólnie, jako sport, jest bardzo popularna nie tylko w Holandii, ale też na świecie. Ale z tego właśnie co mi się przybijały takie informacje, to często właśnie słyszałem o takich wiesz, gierkach na, na ulicy. Nie typowo na boisku takim, ale często też na, na jakichś ulicach, coś takiego.
1: No, powiem Ci, że akurat nie wiem gdzie to widziałeś, ale się nie spotkałem z taką jakby piłką uliczną. Bo tutaj naprawdę obiektów sportowych przystosowanych pod piłkę nożną, czyli boisk różnych to jest bardzo dużo, nie? Tutaj w samej Hadze jest, kurczę, no nawet nie potrafię powiedzieć ile dokładnie, ale bardzo dużo i to takich konkretnych boisk. Także jest tutaj gdzie grać w tą piłkę. Gdziekolwiek nie pójdziesz nawet do jakiegoś parku, czy... Gdzieś, gdzie jest kawałek trawnika, to znajdziesz, kurcze, bramki i boisko do piłki nożnej. Także no, jest ta infra infrastruktura rozwinięta dobrze tutaj, jak chodzi o piłkę nożną. Stadionów nie brakuje i boisk. I w ogóle tutaj całkiem inaczej wygląda ten podział, jakby to powiedzieć, na ligi, nie? Bo w Polsce tam masz wiadomo to... A klasę, B klasę, okręgówka i tak dalej, nie? Czwarta, trzecia, druga, pierwsza liga i Ekstra klasa. A tutaj to kurczę w ogóle, mój kolega na przykład gra w piłkę mhm. tutaj w holenderskiej lidze. Tylko wi wiadomo, w jakiejś niższej, ale to z tego, co on mi mówił, to jest y bardzo dużo tych y klas. Nawet nie potrafię wymienić, nie? Ale no jest całkiem inaczej ten y futbol tutaj rozwinięty.
0: No i to też przykłada się na wyniki, chociaż ostatnio akurat reprezentacja Holandii no może nie błyszczy, no ale można sobie gdzieś przypomnieć te dekady temu, gdzie tam grali sobie w finale mundialu. No i w ogóle też, jak sobie przypomnę, jak reprezentacja Holandii wyglądała kiedyś z Bergkampem, z innymi zawodnikami, z Cruyffem. No potężnie.
1: Tak, tak. A właśnie, że tak trochę odejdę na bok od tematu fitness, to co powiesz na temat mundialu? Bo też właśnie można powiedzieć, dopiero się skończył. I jakie masz zdanie na ten temat?
0: Mógłbym tutaj się rozpowiadać, bo ja akurat gdzieś, mimo wszystko, że siedzę w świecie fitnessu, odżywiania, treningu, to cały czas ta piłka nożna jest mi bardzo bliska. I zawsze lubię też się o niej wypowiadać. Tym bardziej, że tam cały czas wiesz, coś się jednak dzieje, musisz być z tym na bieżąco, tak? Na przykład, na przykładzie jakichś badań naukowych związanych z treningiem, no to możesz sobie przeczytać, nie wiem, je tydzień, dwa tygodnie, później, nawet miesiąc później, nie. Nic się takiego wielkiego nie stanie. Nie wiem, nie odkryją czegoś na nowo. Ale jeśli chodzi o piłkę, no to musisz gdzieś być z tym na bieżąco. Nie ukrywam, jak spytałeś o, o ten Mundial, to z jednej strony było to ciekawe przeżycie. Dlatego, że wiesz, jednak jeżeli jest jakieś większe święto piłkarskie właśnie, czy to Euro, czy Mundial, to zawsze kojarzyło mi się z wakacjami, z takim, wiesz, trochę upalnym klimatem i tak dalej. Ale w momencie, kiedy jest zima, ty siedzisz w domu, to z jednej strony trochę bardziej chce się oglądać te mecze, bo jednak też pogoda za oknem nie zachęca, żeby wyjść na dwór. A też myślę, poziom jakoś nie był aż tak słaby. W sensie wydaje mi się, że to był jeden w ogóle z lepszych gdzieś takich mundiali, które widziałem. A oglądam, no to był trzeci mundial dopiero, który oglądałem tak naprawdę. Ale myślę, że no sportowo się obronił. Nie wiadomo jak to się przełoży na późniejsze etapy gdzieś rozgrywek. Czy ci piłkarze będą zmęczeni już i tak dalej, ale myślę, że poziom był naprawdę ok.
1: Tak, poziom był naprawdę dobry. W ogóle wiele osób mówi, że to był jed jeden z lepszych mundiali w historii i był taki, jakby to powiedzieć, dużo niespodzianek było. Mhm. Nawet ta reprezentacja Maroka stworzyła dużą niespodziankę, że doszła tak daleko i tutaj w ogóle też Marok Marokańców jest bardzo dużo w Holandii i w ogóle co tutaj się działo jak oni wygrywali te mecze to no cała noc trąbienie fajerwerki i tak dalej no niespokojnie było nie że tak powiem ale właśnie dużo takich niespodzianek było podczas tego mundialu dużo takich faworytów też odpadło bo nawet właśnie Hiszpania, Portugalia Belgia kto by powiedział, że oni odpadną, nie? Ale mhm. no właśnie ciekawe to było. Czasami y, fajnie się to nawet ogląda, jeżeli y, nie jest to takie, że tak powiem oklepane, że y, z imprezy na imprezę cały czas przechodzą te same drużyny do gdzieś tam bliżej finału. Tylko tutaj było tak właśnie trochę pomieszane, że takie nieoczekiwane drużyny znalazły się bardzo daleko, nie?
0: Mm -hmm. I właśnie z jednej strony to jest plus, że następny mundial jeszcze ba będzie bardziej rozbudowany, bo tam będzie chyba 48 drużyn, z tego co, co kojarzę, więc będzie jeszcze więcej właśnie takich powiedziałbym typu, typu nie wiem, Kostaryka, która no, okej, okay, wy wygrała, z kim ona wygrała? Z Japonią chyba, tak? Bodajże. Mm, ale ja właśnie... Chyba. No ale pomijając ten fakt, będą właśnie takie słabsze reprezentacje, ale właśnie one taką swoją determinacją, jak to Maroko, właśnie może sprawić jakąś niespodziankę. Co nie? Z jednej strony to jest dobre, ale no właśnie z drugiej strony ten poziom też może troszeczkę spaść.
1: No wiadomo, ale też uważam, że właśnie yy, te słabsze reprezentacje też powinny mieć właśnie yy, Powinny dostać jakąś szansę, nie? I tak samo często nawet y, z kolegą y, mamy takie rozmyślania na temat Ligi Mistrzów i mój kolega właśnie się często denerwuje, że właśnie Liga Mistrzów, a nie grają w niej sami mistrzowie, nie? No i to jest takie trochę niesprawiedliwe, że na przykład gdzieś tam z Ligi Angielskiej czy z Niemieckiej czy z hiszpańskiej przechodzi tyle drużyn, a w Polsce na przykład mistrz Polski nie, nie ma zapewnionego tego grania w tej fazie mm -hmm. grupowej, nie? to to według mnie też, też jest takie trochę niesprawiedliwe, no bo jednak Liga Mistrzów, no to powinni mistrzowie grać, nie? Tam nieważne dokąd by doszli, ale żeby mieli to szansę, nie? No ale to wiadomo, wszędzie to też rządzi kasa, nie?
0: No kiedyś to właśnie tak wyglądało, że dany mistrz danego kraju właśnie reprezentował ten kraj w Pucharze Zdobywców Pucharów, chyba to tak się dokładnie nazywało. No i właśnie to było takie wyróżnienie do tych takich słabszych, powiedziałbym państw, ale też słabszych klubów, no żeby się jednak na tej arenie międzynarodowej zaprezentować.
1: No teraz niestety to Trochę inaczej wygląda. Widzisz, nawet przez te kwalifikacje to trzeba tam przejść bodajże te cztery rundy. Co jestem zdania, że nawet y, niektóre y, drużyny z czołowych lig europejskich by potrafiły się potknąć gdzieś. A co mówić już, nie wiem, o takich y, drużynach z Polski czy tam z innych krajów, nie? gdzie tam ten futbol jednak nie ma takiego wysokiego poziomu.
0: Mnie na przykład w ogóle zastanawia, czy bo jak masz na przykład umiejscowienie danych lig, bo tam jest naj, takaś tam punktacja się zbiera bodajże i mnie na przykład interesuje, czy w pewnym momencie na przykład ona zresetuje się do zera. Wątpię, bo o tym się nie mówi, ale na przykład właśnie gdyby doszło do takiego resetu tych punktów, myślę, że wtedy też rywalizacja byłaby dużo większa te gdzieś właśnie kwalifikacje na przykład do tej Ligi Mistrzów.
1: No kto wie, tylko właśnie raczej takiego resetu nie doczekamy.
0: Na no, szkoda, bo właśnie byłoby, by to moim zdaniem było interesujące.
1: No na pewno by to było ciekawe. Gdyby się tak wszystko zaczęło od nowa. No tylko tutaj wiadomo, takie ligi typu hiszpańska czy niemiecka, angielska to by sobie na takie coś nie pozwoliły raczej nie? tam zaraz by był protest no. jakiś i nie daliby sobie z tych punktów zresetować
0: pewnie, pewnie masz tutaj rację, chciałbym Cię jeszcze tak zapytać, tak już w sumie zbliżając też się do końca tego podcastu, chociaż świetnie nam się rozmawia ale są lekkie problemy z internetem, więc też nie będziemy na siłę przedłużać zapytam Cię o to co byś robił, gdybyś nie poszedł trenować siłowo, czy mm, miałbyś takie, wiesz, w cudzysłowie normalne życie, czyli praca, dom i inne obowiązki, czy jednak może zająłbym się, zająłbyś się właśnie czymś dodatkowym?
1: To jeżeli chodziłoby o, że tak powiem, rozwój Instagrama na przykład, to myślę, że podjąłbym się tematów finansów, oszczędzania, rozwoju osobistego, coś w tym kierunku, bo nie ukrywam, że też mnie to interesuje. Nawet właśnie poza książkami treningowymi i tam o odżywianiu to właśnie też lubię poczytać sobie książki jakieś o oszczędzaniu, o właśnie rozwoju osobistym, o jakichś no właśnie w sumie to samo powiem, samorozwój, nie? To ten temat mnie interesuje. A jak chodzi o sport, to zawsze tak mówiłem, że pewnie gdyby nie siłownia, to bym się zabrał za bieganie. nie, Tak yy, najbliżej gdzieś tego bym się stawiał, nie? właśnie biegania. Bo tak innych sportów, na przykład z piłką, nie wiem, czy jakaś siatkówka, czy piłka nożna, czy koszykówka, to tam się nie widzę. nie, No ewentualnie treningi z masą własnego ciała, jak, jakaś właśnie kalistenika, no ale to też można podciągnąć pod taki odłam treningu siłowego, nie? No to jak, jakby chodziło o coś innego, to właśnie jakieś bieganie na przykład, nie?
0: Najważniejsze, żeby ta aktywność sprawiała nam dużo frajdy i u mnie też właśnie zaczęło się to odbiegania. no i dzisiaj sobie czasem pobiegam, ale głównie właśnie jest to jakiś trening siłowy, czasem na wf pograć się w jakąś siatkówkę, czy, czy w piłkę nożną, czy, czy w kosza. Także ja nie zamykam się tylko na to, bo lubię pograć sobie właśnie, czy to w piłkę, czy to w kosza, czy w ping-ponga, porobić coś innego, być po prostu w tym ruchu.
1: Aha. No ja na przykład to jestem strasznie zafiksowany w tym treningu siłowym, nie? I tam też, bo na przykład, no raczej osoby, co mnie widzą na Instagramie, o tym jeszcze nie wiedzą ale mam dosyć dużą wadę wzroku i kiedyś pamiętam jedna, to akurat doktorka rodzinna mi powiedziała, że tam mam właśnie dużą wadę wzroku i że muszę zrezygnować ze sportów siłowych, że tam nic nie mogę dźwigać czy coś. A u mnie taka myśl w głowie była, a czy ty jesteś kobietą, tą, jak to się mówi, okulistką, że będziesz mi mówiła, że ja nie mogę dźwigać czy coś? Wiesz, tak w głowie sobie pomyślałem nie? i mm. rozbawiło mnie to wręcz i pamiętam poszedłem wtedy do okulisty i się go zapytałem, czy przy dużej wadzie wzroku muszę przestać y, trenować nie? na siłowni a on mi powiedział, że ryzyko jest zawsze że tam się może y, siatkówka oka na przykład odkleić podczas wysiłku czy coś i mówił to nie tylko przy wadzie wzroku, to się może zawsze zdarzyć i wtedy mnie tak właśnie jeszcze dodatkowo uskrzydlił, bo nie zabronił mi, że tak powiem i nie wypowiedział się jakoś negatywnie na temat y, siłowni tylko to bardziej na zasadzie takiej, że jeżeli chcę, to mogę robić, nie? Ale pamiętam, jakiś czas temu rozmawiałem z żoną nawet i tak y, wiadomo, czasami się zdarzy w życiu, że człowiek ma dołek jakiś emocjonalny i pamiętam tak y, sobie myślałem właśnie o tej wadzie wzroku, bo mam bardzo dużo, no to już jest ponad y, minus 4, także no konkretnie i pamiętam tak rozmawiałem z nią i powiedziałem wtedy, że co to będzie jak y, na przykład bym faktycznie stracił wzrok y, przez siłownię, nie? I mówiłem kurczę, no nie wiem co to robić, czy mam przerwać to, przestać ćwiczyć, ale na, powiedziałem, nie wyobrażam sobie tego i doszedłem do wniosku takiego i ostatecznie powiedziałem, że jeżeli stracę ten wzrok, to w ogóle śmieszne yy, zarazem, bo ja jej powiedziałem, że jeżeli stracę wzrok, to żeby mi przynajmniej położyła w przyszłości ręce na sztangę, nie? <śmiech> tak, to w ten sposób mogę pokazać yy, jak bardzo lubię ten sport, nie? No ale wiadomo, to też jest y, zwykła wada wzroku, nie mam tam jakiejś, y, bo to wiadomo, są różne choroby, tam jaskra, zaćma czy coś. Ja mam po prostu y, krótkowzroczność i myślę sobie w ogóle zrobić kiedyś operację laserową na to, tylko to też trzeba znaleźć odpowiednio dużo czasu, bo po tej operacji, bodajże tam dwa miesiące, chyba, muszę zrezygnować z, z w ogóle z jakiejkolwiek aktywności.
0: Dobra, bo są problemy z internetem związane. Także przechodząc do końca naszej rozmowy, chociaż tak jak mówię, świetnie się rozmawia i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam się zgadać na jakąś drugą część. Powiedz tak na koniec, z czym chciałbyś zostawić? Słuchaczy, jakaś myśl, przesłanie, cytat, cokolwiek.
1: No to mógłbym dać w zasadzie kilka rad takich do osób, które to słuchają, żeby właśnie po pierwsze inwestować w siebie, w naukę, w książki, w kursy właśnie, żeby się rozwijać. Wszyscy wiemy, że inwestowanie w siebie to najlepsza inwestycja, Każda wiedza, czasami człowiek myśli, że coś nam się nie przyda, a prędzej czy później może wyjść taka sytuacja, że to, co się uczyliśmy, yy, gdzieś możemy wykorzystać. Także to nigdy nie idzie na marne. I robić to, co się lubi. Nie robić czegoś na siłę, tylko właśnie to, co się lubi. I ostatnio nawet, nie wiem, czy taki cytat już gdzieś był w internecie, czy nie, ale tak pamiętam, napisałem komuś komentarz pod zdjęciem i tak sobie pomyślałem, że właśnie przy okazji fajny tekst wymyśliłem, bo napisałem coś tego typu, że radość z procesu to najlepsza droga do sukcesu. nie? I nie wiem, czy gdzieś to widziałeś w internecie, czy nie, ale to mi tak przyszło do głowy samo z siebie i myślę, że to dobrze pokazuje, co trzeba robić w życiu, że właśnie... Musi być ta radość z działania, żeby osiągnąć cel. Bo jeżeli nie ma tej radości, no to ciężko będzie.
0: Jakby to powiedział owca, musisz mieć z tego fan. Dokładnie. Dobra, to już na samo zakończenie. Powiedz ludziom, gdzie można cię spotkać w internecie i też kogo chciałbyś może usłyszeć tutaj na podcaście, z kim też mógłbym porozmawiać.
1: No to gdzie mnie można spotkać? Na Instagramie Darecki Fitness i na TikToku, tam też w zasadzie gdzieś od miesiąca zacząłem dodawać filmiki. Również Darecki Fitness. Na TikToku zamierzam dodawać więcej treści w przyszłości, więcej różnych ćwiczeń, tipów dotyczących siłowni i odżywiania, także myślę, że będzie ciekawie. I kogo chciałbym zobaczyć? No, na podcaście usłyszeć. Tak, to właśnie u mnie byłoby to kilka osób takich nad którymi mógłbyś pomyśleć. I między innymi Tomek Grzymski. Myślę, że dosyć ciekawa osoba, którą wiele ludzi chciałoby usłyszeć u Ciebie na podcaście. Poza Tomkiem to byłby to Michał Radomski. Nie wiem, czy kojarzysz, ale też y, podoba mi się jego rozwój właśnie na Instagramie i on tam też jest właśnie trenerem y, online. I ostatnio też y, polubiłem materiały Piotra Hajduka. Nie wiem, czy kojarzysz. Mhm. To właśnie tych trzech panów mógłbym usłyszeć u Ciebie na podcaście. I nie ukrywam, że byłbym bardzo ciekawy, co by mieli do powiedzenia.
0: Jasne. To jeśli tylko oczywiście czas pozwoli, to będę się z chłopakami kontaktować. Ja Ci chciałbym na sam koniec jeszcze raz podziękować i też przeprosić za te problemy wywołane moim internetem, bo prawie spędziliśmy tutaj dwie godziny na, na, na nagrywkach. Nie wiem, ile z tego jeszcze będzie materiału ale naprawdę jeszcze raz chciałbym Ci serdecznie podziękować.
1: No i ja również dziękuję za, jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, że do, mogłem powiedzieć coś o sobie. Zawsze to fajne i ciekawe przeżycie, uczestniczyć w takim podcaście. No i co, wystarczy, zostało mi żyć, życzyć Tobie, yy, udanego Sylwestra i szczęśliwego Nowego Roku, jak i reszcie, jak i wszystkim słuchaczom, którzy tego słuchają. Również życzę szczęśliwego Nowego Roku i samych sukcesów.
0: ja dziękuję za, za życzenia i Tobie też samego wygrywania w kolejnym roku. Oczywiście wszystkie linki do Darka znajdziecie w opisie tego materiału. A my słyszymy się już za dwa tygodnie. Cześć!
1: Na razie...